0: For et år det har vært. Også for oss som jobber med nyheter. Pendlerboler, stortingsvalg, pengekrangler og stadig nye bølger med virus har vært på dagsorden. Og innimellom har det kommet spektakulære avsløringer som har medført like spektakulære bortforklaringer. Jeg heter Marte Spurkland. Det er tirsdag 21. december og... Vanligvis så prøver jo vi i denne podcasten å finne gode forklaringer på alt som skjer i nyhetsbildet. Men i denne siste episoden vår før jul får du ikke vanlig forklart. Neida, i dag hører du på Bortforklart. Bortforklart.
1: Det er litt artig å bare følge med på vad som skjer når folk kommer i litt kjenke situasjoner, og hvordan de tar seg ut av det.
0: Hvert år, når den nærmer seg slutten av det, presenterer Aftenposten-kommentator Halvor Heggetun årets beste bortforklaringer i A-magasinet. Lista hans for 2021 er den fjortende han lager og Halvor, det året vi har bak oss nå, har det vært et godt år for bortforklaringer?
1: Det har vært et år som er litt over middels. Det har jo vært et veldig begivenhetsrikt år, og veldig mye rart å prøve å rydde opp i.
0: Og de som da blir valgt ut av deg, skal de føle på skyld og skam og liksom netur over å havne i
1: spalten din? Tvert imot, for det krever vidd og komme med en god bortforklaring. Det krever fint følelse. Man skal ha virkelig ha en touch for å få det til på en god måte som man skal hele føle stolthet, synes jeg, over å få være med i denne spaden.
0: For tenk bare på dette. Bortforklaringer, det holder vi på med helt fra vi lærer å snakke. «Det var ikke min skyld», sier femåringen, selv om alle så at det var femåringen som knuste den vannbøggen. Etter vart som vi vokser opp, går vi bort fra ren bløgn og blir litt mer avanserte og snedige når vi bortforklarer dumme ting som har skjedd. Noen av oss blir rene mestre. Og halvor, mestelige bortforklaringer, de fortjener å feires, eller?
1: Ja, det synes jeg. Og da begynner man for alvor å manøvrere litt i det vanskelige farvannet mellom en beklagelse, en beklagelse og en uh, ikke beklagelse. Beklagelser og bortforklaringer har jo noe med hverandre å gjøre ofte.
0: Og den gleden over de gode variantene, den deler jo vi i Forklart med dig Alvor. Så vi starter med en bortforklaring som er fersk og enkel og grej. Vi skal til en fotballstadion i Sandefjord for ganske nøyaktig en måned siden. Hva skjedde?
1: Ja, det har jo gått verre med brann siden med nedrykk, men der nede var det altså en kamp hvor de var så frustrerte, og vi sa kampens gang, det har vært en veldig tung høst for brann på alle måter, og så var det da en supporter da på tribunen i Sandefjord, som rett og slett tisse fra tribuneplass, og traff da en fotograf fra NTB, som da ikke syns det var morsomt på noen måte.
0: Ja, vet vi om, ble det siktet på fotografen med vilje, eller vet vi noe om omstendighet? Nei, her
1: var det jo da litt kritisk journalistikk fra Bergens tiden på som gikk på lederen av Brands supporterklubb, som da ikke på noen måte kunne forsvare dette, men han da sa at etter det han hadde fått redde på, så var det ikke meningen å treffe denne fotografen. Det holder ikke som bortforklaring. Her hadde det vært lurere å legge seg helt platt og si at dette var ikke bra.
0: Ok, så det å si «jeg mente det ikke», det holder ikke?
1: <laughs> Nej jeg syns ikke at det er holdt der.
0: Så bare å si «jeg mente det ikke» eller «det var ikke meningen», det er ikke godt nok. Supporter Tissing er en av de få nyheterne på lista som ikke har noe med covid å gjøre. For pandemien har konsekvenser som inviterer til bortforklaringer. Som for eksempel når det gjelder kompensasjonsordninger, altså pengesummer som skal hindre at selskaper som rammes går under. Men da vekker det reaksjoner som de samme selskapene bruker penger på mer overraskende måter.
1: Norwegian hadde jo store problemer. Det var de norsk flyselskap som da kunde gå i over ende, og staten bidro med milliardbeløp for å redde det hele fra konkurs. Midt i dette kom da meldingen om at finansdirektøren og konsernsjefen hade fått bonus på 11 millioner kroner hver, og det slo veldig dårlig an ute hos publikum og hos statsråder med en næringsminister som da sa at dette var umusikalsk og veldig uheldig.
0: Ja, og da kom det jo en uttalelse fra Norwegians styreleder som sa at det var viktig å gi lederne noe som han kalte retention bonus.
1: Engelsk er fint å gripe til hvis man da må forklare litt innimellom. Retention betyr bevaring, og her var det da om å gjøre å ta vare på sjefer i Norwegiansen. Med bonuser. Det var ikke i flukt med stemningen i folket på den tiden, og det var en håpløs ting, men styrelederen Nils Medegård, han da forklarte dette med at de måtte ta svaret på. Litt overraskende, siden konsernsjefen jo måtte gå nok så kort tid etterpå, og så sa han at dette ikke egentlig da var styrets avgjørelse, men det var generalforsamlingen som hadde vedtatt dette. Det er jo riktig formelt sett, men här ligger det också så tunge føringer på styret som har foreslått det.
0: En klassisk, det var egentlig mig det var egentlig noen andre bortforklaring der altså. Og hvordan fungerte den?
1: Fungerte dårlig, och det bar det også preg av da det kom inn en ny størreleder, Øygaard, som sa at det, et, vårt styre ville ikke ha ønsket seg at det ble gjort på denne måten. Og vi prøvde å snakke det litt ned, men det gikk ikke.
0: Det Norwegians bortforklaring handler om, dypest sett, er rettferdighet. Hvem trenger mest å bli passet på når hele landet sliter? Rettferdighet og urettferdighet har i det hele tatt preget nyhetsbildet i 2021. Det er blitt ett slagord for den nye regeringen som ble valgt i september, og et gjengangertema også i bortforklaringer som er enda mer spektakulære enn de vi har snakket om til nå. halvår då vi till ett bursdagsällskap kanske årets mest omtalade. Vad skedde då när Solberg fyllde 60?
1: Ja, hun dro hundrade geilo med familjen. Det var varit två Det var rätt sus i lag med familjen och så var det en middag på en av geilos restauranger. Och alla önutte ju och i stan i år av feira 60 år. Ja, feiret 60 års cellår. Jag vet bostads det är. Men det det torklut sig det väl det väldigt till. Gjorde det. Da var det mange som nok hadde vondt henne, og så var det mange som var det TV2s kommentator gikk vel nærmest da konseptene. Han var så fortvilte, eller han var så eitrende forbanna, får vi si, over at det skulle være forskjell på folk.
0: Ja, og da handlet det om at statsministern ikke fulgte sina egne regler. Minn oss på, Halvor, vad var det Erna ble tatt i?
1: Hun ble tatt i brudd på smittevernlovgivningen. Det var ikke lov å være fullt så mange der. Det var ikke, mye, det var ikke store overtrampe sånn i tall, men det var problematisk at hun da dag etter dag etter dag hade stått på TV sammen med helsemyndighetene og forklart vad som nå var viktig å gjøre. Og da gjorde det så godt at hun selv brød reglene, og det merket man også veldig godt på Erna. Hun var oppriktig irritert på seg selv var jo det.
0: Ja, det kan ikke jeg gjøre når han tenkte å beklage. Alle forsøk på forklaringer vil bare få oppfattet som bortforklaringer, og det synes ikke jeg er noen god idé. Erna måtte gå fra rollen som forklarer til beklager, og hun sa selv at hun ikke bortforklarte. Men du har jo valgt denne ut, Halvor, for det var et snev av bortforklaring likevel.
1: Ja, og selve den bortforklaringen var ikke noe grei å trenge inn i den Eller hun sa at øh, jeg som da orienterer om dette burde jo kjenne reglene Men hun sa at hun visste ikke det at når man da gick ut såpass mange fra en og samme familie At det var å regne som arrangement
0: Og hvor veldig vil du si den bortforklaringen var?
1: Nej, det var misslykket For her er den en eh, som da har vært med på flere arrangementer enn de fleste Og hun bør vite hva et arrangement er.
0: Vi holder oss til regjeringen som gikk av. For i inspurten av valgkampen var det særlig en minister som satte sitt preg på nyhetsbildet.
1: Här var det jo vår avis som skapte bølger i nyhetene med historien om pendleleiligheter som noen representanter antagelig ikke skulle hatt. Eller ikke bare antagelig, men helt sikkert ikke skulle hatt. Og statsråd og partileder Ropstad hadde da, det kom for dagen at han hade hadde sin sitt gutteværelse i Evgjø Hornes i Agder som hjemmadresse. Og ligningsmessig kom et kjedelig heldig ut av dette da. Jeg er lei meg for at det kan oppleves som at jeg nettopp har prøvd å utnytte et system, og det har aldri vært min intensjon, og så, så er jeg jo lei meg for at jeg kunne tatt andre valg.
0: Og det krevde jo særdeles gode kunster i bortforklaring. Eh, hva ble sagt der?
1: Ja, der var jeg veldig fascinert, for det er blitt stadig flinkere folk som hjelper til når noen er ute og kjører litt i nyhetene. Det er dyktigere og flere folk som da gir råd og anbefalinger. Hva sier vi? Kriseledelse og krisehåndtering er en vekstbransje. Så jeg var veldig fascinert av den setningen som han da gjentok gang på gang på gang om at jeg tok en dålig avhørelse.
0: Jeg tok en dålig avhørelse. Hvorfor er det fascinerende og nesten litt imponerende?
1: Det er fordi den er så helt flat, når man tänker på allt som har med etik och moral og rett og galt å gjøre, for jeg tok en dårlig avgjørelse, kan du se si, om allt uten att det da ligger noen erkjennelser, noen anger og skyld i dette. Han gjorde det også, det skal sies, men den setningen som var morsom å få med sig og som kan være noe som kan inspirere fremtidige bortforklarere, det så er det gullig. Du kan jo for eksempel si at jeg tok en dårlig avgjørelse da jeg gikk på eppleslang. Jeg tog en dårlig avgjørelse da jeg
0: var utro mot kjæresten min.
1: For eksempel.
0: Da jeg løy til sjefen. Dårlig
1: Du kan bruke dem alt fra de skrekkeligste ting og lovbrudd til filleting.
0: Så bortforklaringen «Jeg tog en dålig avgjørelse for stjerne i boka fra Halvor Hengtun». Men for Ropstad fungerte den likevel ikke så godt. Han måtte gå både som KrF-leder og som statsråd. I tillegg til å ha hatt en pendlebolig han egentlig ikke hadde noe krav på, har han innrømmet og har lagt en plan for hvordan man kunne unngå skatt på statsrådboligen. Han har sagt til Aftenposten at han vil betale det han skyller. Halvor, etter bortforklaringene som du har notert og analysert og frydet dig over, vad kjennetegner de gode bortforklaringene for deg?
1: De gode bortforklaringene kjennetegnes ved at man klarer å snakke seg elegant vekk fra pinlighetens kjerne. At man klarer å trekke inn sideelementer som gjør at da blir mindre oppmerksomhet runt selve poenget i kjedeligheten.
0: Ja, så du distraherer de som er ute etter å ta deg for det du egentlig har gjort ved å sende dem i en litt annen retning.
1: Sender dem i en annen retning, prøver å tegne et større bilde, en, ramme dem i en helhet hvor det er så mye å tenke på.
0: Og så sa du i starten at 2021 har vært et overmiddels godt år for bortforklaringer, men tidenes beste bortforklaring den står ikke på årets liste.
1: Jeg har lurt litt på hvilke perler vi har fra historien, hvilke bortforklaringer er de aller beste, og jeg har egentlig kommet til at helt oppe i eliteklassen så ligger en anekdote som den tidligere Senterpartilederen og statsråden Johan J. Jakobsen kom i en liten bok med anekdoter, han... Han skrev da om en flyktning som hadde reist fra Trøndelag til Sverige under krigen, og så kom han tilbake til gården sin i mai-dagen 1945, og kommer da in på tunet og in og skal låse sig inn hjemme på gården, og så tar han da naboen sin. På fersken, naboen er på vei opp kjellertrappen hans, med armene fulle av 20 gods. Han hadde rappet en rock og mange gamle bonde, gjenstander og fine ting, og så står de der, og noe måtte sies. Og det var vår, og det var fred i Norge, og så sier kjelteringen, ja, det er ei ondelig tid.
0: <laughs> ja, nettopp. Og det er toppklasser av bortforklaringer?
1: Jeg synes det er helt der oppe. Hvorfor det? For da har man snakket seg bort fra tuveriet, og så har man satt det hele inn i en stor sammenheng om Norge og Europa og verden og krig og fred, hvor man da inviteres til å se veldig stort på det. Hva er en knabbet rock mot det faktum at det er blitt fred i Norge?
0: Halvor, hva kan vi lære av alt dette
1: her? At man ikke må bli fortvilet hvis man da roter det til om å snakkes ut av noe, for det finnes muligheter. Det finnes gode muligheter på vei ut.
0: Verden er vi, og jeg tok en dårlig overhørelse.
1: Og i dag snur solen.
0: Det var Halvor Hengtun som ga forklart og forklartlytterne årets beste bortforklaringer. Så da vet du hvordan du skal svare for deg hvis noen klager på gavene du gir bort denne jula. Du har hørt lyd fra VG og NRK. Hele halvårsliste finner du i A-magasinet 31. desember. Produsent Fride næsten og jeg i Marte Spurkland ønsker... Og det samme gjør resten av Forklart. Thea Woll-Lyster, Synne Søhol, anne David Vekoni og Anders Weberg.